0: que você fez seus olhos agora e nós vamos orar para que o Espírito Santo derrame algo especial para nós e que a semente do Espírito Santo venha frutificar o no nosso coração, amém? Jesus, obrigado por essa manhã, muito obrigado Jesus porque o Senhor tem dado para a gente tempos e momentos incríveis, Pai, e nós queremos Jesus nessa noite, ou, nessa manhã, só estar na tua presença, Pai, entender um pouco mais de você, aprender mais de quem você é, e simplesmente estar na Tua presença, Jesus, e caminhar com você, Jesus. Nos dá, Senhor, fome e sede, nos dá, Jesus, um anseio de estar com você, nos dá, Jesus, uma vontade de viver ao seu lado cada vez mais, no nome de Jesus, amém. Amém. Esses dias, é, com a maior parte da igreja já sabe, faz mais ou menos um mês, já fez um mês, na verdade, segunda-feira passada, que é o Camille e casamos, e eu tenho entendido cada vez mais algumas coisas de Deus com a gente. Uma das coisas que eu entendi muito grande no dia do meu casamento foi sobre a graça. Por quê? Estava eu então no casamento, estava naquele lugar bonito. Então, a hora estava certa, o sol estava no lugar certo, as pessoas estavam certas, o som estava certo, os microfones estavam certos, estava tudo certo. E aí quando eu vi a Camila entrando no casamento tava tudo muito certo, ela estava muito bonita. Aí eu comecei a chorar e chorar e chorar e chorar. E eu não conseguia parar de chorar naquele casamento. E estava lá. E na hora, hora que eu olhei para tudo aquilo, eu olhei assim e falei: Cara, isso é a graça de Deus. Por quê? Eu não fiz nada para estar ali. Eu só era o noivo. E as pessoas sabem, na mente, o noivo realmente não faz nada. O noivo só faz as... só está lá, porque a noiva resolve tudo. A Camille resolveu tudo do casamento, eu não fiz nada naquele casamento. E todo mundo, nossa, Vitor, parabéns pelo casamento, foi lindo. Aí eu, obrigado. <risos> e eu olhei para aquilo e fiquei assim, tipo, maravilhada com Deus, porque eu não fiz nada. E era meu casamento, e eram as minhas coisas, a minha vida, e eu só olhava e ficava maravilhada de tipo, que lindo, que perfeito. E eu não fiz nada. E essa analogia que eu penso é muito sobre a graça de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. A graça de Deus, ela é algo que a gente recebe, mesmo sem ter merecido. Nós recebemos a graça, mesmo sem pedir por nada, porque a graça já existia. Em Efésios 2, não precisa abrir, sua presta atenção comigo. Efésios 2, 8, diz assim, "...pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês." é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, você está aqui na igreja hoje, e eu não sei se você percebeu, mas às vezes a gente acha que nós temos que chegar para Deus, e por nós pedimos para Deus algo, Ele vai dar para gente de volta, isso não é verdade, quando eu e você nós estamos na igreja, ou estamos na presença de Jesus, não é porque eu e você pedimos algo, mas Deus Ele dá para gente por livre e espontânea vontade, a gente fica pedindo muitas vezes, Deus me dá mais o seu amor. Deus me dá mais de você. Deus me dá mais. Mas a grande questão é que Deus, Jesus, já deu tudo para nós. E aquilo que Ele é, é suficiente. Quando nós pensamos, Deus me dá mais. Na verdade, nós temos que pedir, Jesus, me dá mais disponibilidade de receber o seu amor. Porque o amor de Deus já é maior. O amor de Deus já é grande o suficiente. E Deus, então, Ele olha para mim e para você. Ele vira assim... Juninho, você é um nada, mas eu te dou graça. E você com a graça se torna tudo. Sabe, eu quero que você pense sobre a sua vida. Talvez antes de você conhecer Jesus, você podia ser considerado aquele cara o Zé da Esquina. O cara que não era nada. Mas quando você recebeu o Espírito Santo recebeu Jesus, entre aspas, do nada, parece que você se tornou algo melhor. Ou... Do nada a tua depressão que você tinha, você parou de sentir. Os teus sentimentos tristes que você tinha, você parou de sentir. Tudo aquilo que na sua vida era um impeditivo de você crescer, você simplesmente parou ou está no processo de parar. Porque Deus, Ele vem com nós e olha para mim para você com graça. Ele olha para mim e fala, Vitor, você... Ele olha para mim, eu nasci, olha isso. Eu nasci com 700 gramas, foi isso? Ah, achei que era menos, mas tudo bem. É, tudo bem, então errei. Enfim, eu nasci muito pequeno. E eu lembro do... Eu não lembro, né? Na verdade, me contam que eu tava... Que eu era recém-nascido normalmente você não lembra quando você é recém nasci, nascido. Mas minha mãe conta a história de que eu tava lá no hospital e, e meu pai fala que eu cabia na mão dele, que a mão do meu pai é um pouco grande. Espero que você nunca receba um, 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 uma batida do meu pai, porque me dói, Já recebi. <risos> Mas meu pai disse que eu era tão pequeno que cabia na mão dele. E aí minha mãe fala, e meus pais falam, que chegou uma mulher da igreja e disse para mim, assim, para né, meus pais, dizendo para mim, ixi, não vai vingar, não vai crescer. E olha o meu tamanho. Cara, eu tinha, eu tinha um casinho, eu mal cabia no carro. Tão, tão grande. E essa é a graça de Deus. Por mais que nós não tínhamos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós não temos... Nós não temos condição, nós não temos nada favorável para que nós possamos vingar. Mas a graça de Deus faz com que nós possamos vingar e realmente viver algo com Ele. Então se você está aqui na igreja hoje, você viveu um momento de adoração aqui com o Héritor, liderando a adoração. Não é porque você é bom o suficiente. Mas é porque a graça de Deus ela olha para você e fala, você sim, pela minha graça, você sim é bom e você precisa receber algo. Então quando Jesus ele vem para nós e fala assim, eu quero te dar um pouco do meu amor, eu quero que você sinta algo, eu quero que você viva algo, não é porque eu e você merecemos, mas é porque a graça de Deus, ela olha para mim para você e nos dá isso. Como a gente leu na Bíblia então, Efésios 2:8 diz que vocês salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. glorie. O que isso quer dizer? Que não importa os trabalhos que você faça aqui na igreja. Não importa o que você possa fazer na sua vida. Não importa se você dá, você dá uma oferta para o teu irmão de 20 mil reais. Não importa isso. Você não é salvo por isso. Você nunca vai ser salvo pelas suas obras. Você nunca vai ser salvo pelo que você faz pelas forças das tuas mãos. Porque se fosse assim, Deus não seria tão poderoso. Porque a salvação só vem de, do meio dEle. Então é muito importante nós como igreja entendermos que eu posso fazer tudo, mas isso não muda quem eu sou perante a Deus. Se eu então dou o meu tudo para Deus, eu faço tudo que eu tenho, eu dou tudo para ele. Isso não tira quanto que eu sou amado ou não aumenta quanto eu sou amado, isso não diminui a graça, isso não aumenta a graça. A graça é a mesma. Então muitas vezes a gente fica em conflito porque a gente acha que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Mas a gente já recebeu tudo de Deus porque o tudo de Deus é a salvação e a salvação veio por Jesus porque Jesus morreu na cruz por mim e por você então se você tem na sua cabeça algo pensando que Deus vai precisar dar mais para você porque eu preciso receber mais você está completamente errado porque você já recebeu tudo a grande questão é que na nossa vida existem chaves que precisam ser viradas e quando nós começamos a entregar tudo é como se fosse patamares espirituais ou patamares que seja que são destravados na nossa vida e aí sim nós conseguimos receber algumas coisas, não é porque Deus ama mais, Deus ama igual, mas nós como seres humanos temos condições, temos lugares para andar e é aquilo que nós fazemos nos dá disponibilidade de chegar onde Deus quer, mas não aumenta o amor de Deus, porque a graça existe, a graça, quando, como o nome mesmo fala, a graça ela veio de graça, então, se você recebeu o amor de Deus, não é porque você pediu, não é porque você levantou a mão um dia na igreja, mas é porque Deus simplesmente te deu e é de graça. A graça tem um, um, uma, umas duas palavras que ela define muito bem a graça. Ela quer dizer um favor que foi ou que é imerecido. Então, Deus te dá algo imerecido. Então, imagine que você recebe um, do nada, você chega cara, eu espero muito de fazer isso. um dia, e um dia eu viro para o Marco, Marco, toma um carro, cara, Receba, um dia eu vou te dar, em nome de Jesus, cara, eu vou ter condição para fazer isso, quando ele receber, ele vai ficar tipo, cara, mas por que você está fazendo isso? É a mesma coisa, sabe, Deus vira para você, Ele te dá a graça, te dá o amor dEle, não é porque você merece algo, mas é porque Ele simplesmente te dá, porque Ele ama, e ele simplesmente te dá, e aí então eu fico pensando sobre a graça e vejo como que a graça, ela é importante. E a única maneira para que eu e você possamos alcançar a presença de Deus. Você só pode estar aqui na igreja hoje e sentir a presença de Deus porque existe a graça. Presta atenção aqui comigo. A graça, você hoje entrar na presença de Deus só é possível porque a graça veio sobre a sua vida. E então você pode entrar na presença de Deus. Então aquilo que nos leva à presença de Deus é a graça. Porque pela graça nós somos salvos. Não por obras, mas somos salvos pela graça. E por nós sermos salvos, nós temos condição de entrar na presença de Deus e ficar com Ele. Amém? Você concorda comigo? Você concorda comigo? Eu sei que está de manhã, mas vamos ficar juntos, porque vai ficar bom o negócio. E então, a graça, ela pega... E nos leva para a presença de Deus, então aquilo que você sente, aquilo que você vive, aquilo que você entra na presença de Deus no seu quarto, eu espero que você faça isso, mas no seu quarto, a presença de Deus, quando você está trancado no seu quarto, aquela presença vem sobre o seu coração, não é porque você é bom o suficiente pedir para Deus a presença dele vir, mas é porque a graça dele te alcança e, e a graça faz com que você viva com Deus. É somente pela graça, é somente porque Ele é bom. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você ganha dinheiro, não é porque você é um bom marido, não é porque você é uma boa esposa, não é porque você é um bom filho, não é por aquilo que nós fazemos. É somente pela graça e nós só podemos entrar na presença de Deus pela graça. Então, quando eu e você, nós estamos na presença de Deus e a graça, ela nos faz ter momentos incríveis. Essas coisas nos fazem entender que nós podemos ter acesso à presença de Deus. Na Bíblia, tem um trecho muito interessante, que é lá em Êxodo, onde diz que Moisés, ele estava em um lugar, e existia um lugar ali onde ele estava que era chamado a tenda da presença de Deus. E nesse lugar, Moisés entrava, e eu imagino na minha cabeça... Sabe quando a gente está aqui na igreja a gente às vezes o John que está na sua aperta a fumaça e esquece de tirar o dedo e aí liga a luz e fica aquele aquela coisa doida você não consegue nem chegar ao pastor eu imagino isso que entrava naquele lugar e a tenda da presença de Deus era a glória de Deus era tão presente como se fosse cheio de fumaça e ali estivesse a glória de Deus e Moisés, por mais que era naquela época, era a época da lei, mas só é possível você estar na pensa de Deus através da graça. Então, Moisés, ele vivia a pensa de Deus ali naquele lugar, porque a graça de Deus estava lá, e junto com a graça vinha a glória, e junto com a glória estava a presença de Deus. E eu fico pensando sobre a minha vida, ou sobre a igreja, eu lembro que em 2016 nós tivemos aqui na igreja um momento muito especial, eu lembro que era mais ou menos agosto e o pastor virou, falando para a igreja que nós íamos viver um tempo de jejum de 40 dias para o avivamento. Quem estava aqui levanta a mão, só para saber, uma boa parte das pessoas. Não sei se vocês lembram, mas aquele dia para mim foi um dos dias marcantes da nossa igreja. Eu lembro que nós estávamos no momento de adoração. Eu lembro que eu estava ministrando adoração. E a presença de Jesus veio de uma forma sobrenatural. E o culto, lembro que o culto acabou, era mais de 11 horas da noite. E aquele dia foi como se fosse uma chave na nossa vida, como igreja. E Então aquele dia marcou a minha vida. E eu quero que você se recorde agora na sua mente. Qual foi o primeiro momento que você viveu a presença de Deus? Busca na sua memória. Quando foi aquele dia que você viveu a presença de Deus daquela forma que você não conseguiu ficar de pé, ou você não conseguiu ficar quieto, ou você não conseguiu ficar sem chorar, ou você não conseguiu ficar igual o Igor caído no chão todo domingo de noite? <risos> Cadê ele? É nós, mano. Te amo. Sabe, a presença de Deus ela é tão forte que existem momentos, ou existem períodos, ou existem rotinas na presença de Deus, que nós não conseguimos ficar de pé, porque é tão forte, e essa presença de Deus, ela é muito real, e a presença de Deus na minha vida, ela vem em momentos incríveis, eu lembro de um dia, também em 2016, onde foi o dia que eu recebi, como se fosse uma pancada de Jesus no peito, eu caí no chão, e aquele dia foi um marco na minha vida, depois daquele dia que eu tive o um encontro com a presença de Deus, foi um start para minha vida. Então eu continuo falando, aquilo que nós vemos com a graça, que traz a presença, ela faz aquilo que não ia vingar, mas faz vingar sim, porque a presença de Jesus nos enche. Então as nossas tristezas, aquilo que a gente está mal, a gente está depressivo, a gente está triste, se nós irmos até Jesus, Ele é capaz de colocar o ao contrário no nosso coração. Não sei se você acredita isso comigo, mas eu acredito sim, porque o Espírito Santo é real. E todos os momentos que eu tive na minha vida de tristeza, quando eu busquei a Jesus e eu cheguei no meu quarto, eu fechei a porta e falei, Jesus, por favor, cara, me ajuda. Ele virou para mim e sempre me auxiliou. Não sei você, mas comigo eu tenho certeza que várias pessoas já viveram momentos assim com Jesus. Porque Jesus é isso que Ele faz na nossa vida. E eu fico pensando um pouco sobre a nossa vida como nossos seres humanos. Não sei você. Mas às vezes, ou a maior parte do meu tempo, eu olho para mim mesmo e eu olho assim e falo, cara, como eu sou desorganizado. Você que é casado, se você deixa sua semana, sua casa, uma semana sem arrumar, como que fica? Misericórdia mesmo. Eu vejo eu e Camila, a gente deixa sem arrumar, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira, cara, tá impossível. E é engraçado de ver como que nós somos desorganizados. Eu imagino como se a nossa vida fosse uma grande linha, sabe, uma linha bem coisada, bagunçada. E Jesus pega essa linha e ele começa a puxar essa linha. E essa linha começa a ser esticada. E quando ela começa a ser esticada, ela começa a ficar reta e uma hora e fica totalmente alinhada. Nós somos desorganizados, nós somos bagunçados. Quantas vezes eu... Eu tinha um compromisso e eu simplesmente não acordei. Quem já fez isso? Ô oh, louco, tem gente que nunca fez isso. Caraca, me ensina. Porque nós somos desorganizados. Mas quando Jesus ele pega a gente, ele estica essa linha. Nós somos alinhados. Ele organiza aquilo que é desorganizado. Só que mesmo a gente sendo desorganizado mesmo nós sendo desorganizados, Ele olha para mim, para você, e Ele continua sendo bom em te dar a graça, em te dar a presença dEle. Jesus, mesmo a gente sendo totalmente desorganizado, às vezes muito pior do que desorganizado, a nossa vida bagunçada, tudo bagunçado, Jesus olha para a gente e fala, cara, eu te amo mesmo assim, e eu estou aqui disponível para arrumar a tua vida, e fazer ela ficar organizada de novo, ou organizar pela primeira vez. Isso que Jesus faz, e aí então quando nós começamos a viver momentos com Jesus, começamos a ser organizados com Ele, é como se quando nós somos puxados, imagina como se você realmente fosse uma linha e tivesse tudo muito junto, muito bagunçado e você começasse a ser puxado, algumas horas, alguns nós iam dar um aperto depois iam soltar. E assim imagina a nossa vida, quando nós somos puxados por Jesus, a nossa linha às vezes dói, às vezes é doloroso, às vezes vai doer aquilo que Jesus vai falar para a gente. Mas isso é tudo para que nós possamos estar organizados nele. E ele quer que nós possamos ser esticados. Quantas vezes eu sou esticado pela pência de Jesus? Às vezes algo que eu não imagino que eu estou fazendo de errado. Jesus vem e fala para mim, cara, você está fazendo errado, você precisa mudar isso. Ou vem por alguma pessoa, quantas vezes alguma pessoa já chegou em mim e falou, Vitor, sei lá cara, você está fazendo tudo errado. Aí eu olho assim com aquela cara de tipo, é verdade. Porque nós somos esticados. Jesus ele faz e às vezes usa as pessoas para que nós possamos ser esticados. Quantas vezes eu já estive em cultos que as palavras das pessoas que pregavam vinham de encontro ao meu coração e eu era esticado por Jesus. Quantas vezes, acho que as, as vezes que eu mais vivi a presença de Deus foram cultos que eu fui esticado. E eu no final do culto só levantava minha mão e falava, Jesus me muda. Ele me esticava. E aí eu vivi momentos incríveis. Nós vivemos momentos incríveis na presença de Jesus. E o que eu penso sobre isso... É que quando nós vemos a prensa de Jesus, isso é transformador. A gente sabe que um toque de Deus transforma a nossa vida. Não é verdade? Amém? Quando você recebe um toque real do Espírito Santo, você é mudado. A gente sabe vários exemplos na Bíblia. Existe um exemplo na Bíblia onde a mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela estava com aquele fluxo de sangue há mais de 12 anos, e ela chegou, ela teve um passo de ousadia, e ela foi até Jesus, passou por toda a multidão, e ela recebeu, ela deu um toque em Jesus, e o toque de Jesus trouxe cura. E às vezes a gente acha que Jesus, isso só acontece fisicamente, mas não, quando eu e você, nós tocamos a presença de Jesus, com certeza Ele vem sobre nós com cura não sei no seu coração, se você tem alguma do doença ou, ou, no corpo, ou, ou, ou realmente tristezas, mas o Espírito Santo e Jesus, Ele está disponível para que nós possamos alcançar Ele, e através de tocar na presença dEle, recebermos a cura de Jesus, amém? E quando nós então vivemos um momento com Jesus muito forte, eu sei que é transformador, mas às vezes eu penso, e eu fico olhando... Momentos que eu já tive foram incríveis e parece que uma semana depois eu esqueço. E minha vida parece que volta ao normal. Quantas vezes eu já vivi momentos na minha vida ou eu já vi pessoas e grupos viverem a mesma situação onde nós vivemos algo incrível, mas aparentemente passou-se uma semana, passou-se duas semanas e parece que a gente volta pior do que a gente estava antes. Não sei se você está ligando comigo aqui, cara, mas eu já vivi isso. Parece que eu estou aqui no domingo e aí às vezes chegou a quarta-feira, a quarta eu estou até descrente. Não sei se você é assim, mas é a grande realidade, porque nós somos, fares, nós somos desorganizados. E aí eu olho e fico perguntando, uma vez eu perguntei para Jesus, eu falei, Jesus cara, a sua presença, ela vai embora, eu vivo a sua graça, eu vivo o seu amor, eu estou aqui, eu venho para a igreja, eu faço tudo que eu poderia fazer, mas parece que você vai embora, como assim? E aí, orando, perguntando para Jesus, perguntando para o Espírito Santo, Ele simplesmente me deu uma chave, que eu vejo que é muito importante para a nossa igreja, para a nossa vida espiritual, é que nós precisamos entender a graça eu sei que a graça existe eu sei que a graça está dentro de mim você sabe que você só está aqui por conta da graça de Deus isso é um grande fato mas se eu e você vivemos a nossa vida contando sempre com a graça a gente esquece que nós como seres humanos precisamos andar em retidão E como que eu chego nisso? Às vezes eu sinto na igreja, não só aqui, mas às vezes eu vou, eu vou a alguns lugares e eu, eu sinto como se as pessoas chegassem na igreja e a gente chegasse na igreja hoje. E o período de adoração que foi muito bom hoje, o Wellington, o pessoal do louvor arrebentou muito bem. E, e às vezes eu sinto que a igreja, ela esquece ou ela não está no momento de adoração, porque ela é constrangida pela presença e ela fica 40 minutos pedindo perdão. Ai, Jesus, me perdoa porque eu fiz isso. Ai, Jesus, me perdoa porque eu fiz isso. Ai, me perdoa porque eu, sei lá, bati o um carro e xinguei o cara. Ai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí quando chega, quando está acabando o louvor, a pessoa se sente perdoada e aí sim ela começa a ficar ligada no que está acontecendo. E às vezes, eu, eu, eu vejo, parece que a gente fica naquele looping de... Domingo a gente pede perdão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado a gente faz tudo errado e domingo pede perdão de novo. E fica lá. E vive um looping a gente fica rodando nesse mesmo círculo. Fica rodando e rodando e rodando e rodando e rodando e rodando. Só que Jesus, ele quer que nós possamos dar um passo a mais. Então eu estou falando tudo isso, eu estou mostrando, dando um grande panorama para chegar naquilo que o Espírito Santo quer trazer para nós que nós precisamos andar em retidão, e existem duas coisas que, são, que eu quero que fique guardada no seu coração, que Jesus quer que nós possamos viver, e a base disso está escrito em Salmos 24, não precisa abrir, senão a gente vai perder tempo, vai demorar muito, Salmos 24, no versículo 3 a 4, diz assim, presta atenção aqui comigo, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Que não recorre aos ídolos, nem jura por, falso, por deuses falsos. Aqui Davi, o salmista, um homem que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele virou e escreveu, quem subirá ao santo lugar? Quem subirá aonde você está? Quem subirá ao Altíssimo, ao Santíssimo? Quem subirá a esse lugar? Somente as pessoas que, que têm mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e? Coração puro e? É isso aí. O salmista fala para nós. Se você quer entrar no santo lugar... Se você quer entrar e permanecer na presença de Jesus, não basta apenas você estar, mas você precisa ter mãos limpas e um coração puro. E se você pega aí e lê na Bíblia também, também em Salmos, no versículo, capítulo 1, no versículo 1, diz assim ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aqui Davi diz pra gente, cara... Se a tua satisfação está na lei do Senhor, o que, que, que isso pode dizer para a gente? Qual é a chave, qual é o grande, como que você pode viver de mãos limpas, se a sua satisfação estiver na lei do Senhor? Quando você pega a tua Bíblia, você vai para o teu quarto você fecha a porta ou você entra no teu carro e você está sozinho no lugar que ninguém te vê e você começa a buscar Jesus, você começa a orar ou você começa a ler a Bíblia, você começa a entrar na prensa de Jesus, essa satisfação vem dele e a nossa satisfação deve estar nisso. E se eu e você nós estamos satisfeitos em Jesus, as nossas mãos começam a ser limpas e todas as nossas atitudes começam a ser atitudes puras não sei se você já percebeu, mas quando você começa a andar com Jesus, aparentemente você começa a fazer coisas e tomar atitudes que você não tomaria esses dias eu tava no trânsito e voltando do trabalho e cara, eu acho que eu nunca nunca tinha acontecido isso comigo, eu tava num lugar e pensa, trânsito São Paulo às seis horas da tarde, centro de São Paulo é o caos, e tava lá com meu carro eu fui dar aquela, aquela entradinha assim, sabe, dar aquele jeito para entrar no trânsito só sei que Apareceu um cara, e o cara ficou assim, ele pegou aí... Ele ficou tanto tempo buzinando, que eu nem achava que era mais comigo. ele ficou lá, buzinando, 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 e eu, tipo, fechei o vidro, como se fosse me esconder, sabe? Subiu o vidro. Beleza, cara. E aí ele passou pra mim, lembro, o cara tava, sei lá, tava endemoniado, mano. Ele virou assim, seu filho da... Cara, ele começou a xingar, chegou minha mãe, meu pai, meu tio, minha irmã, meu, meu meu bisneto. Ele xingou todo mundo. Cara, sabe, deu aquela raiva por dentro, cara. Por dentro, sabe, sabe quando começa a queimar? Você começa a ficar quente? Começou a ficar quente e comecei a ficar com uma raiva. Graças a Deus, sabe qual foi a minha resposta? cara, por dentro eu tava, seu filho, <risos> mas eu só fiz assim, cara, eu só fiz assim, cara. e aí ele olhou assim, tipo, ele ficou sem resposta, sabe, ficou tipo, oh! e eu, sai, em nome de Jesus, <risos> E aí depois que passou e comecei a passar aí raiva que eu tava sentindo aquele cara, eu comecei a falar, ah, Deus, obrigado porque você tem me ajudado a ficar calmo. Você tem me ajudado a ser assim. E é engraçado ver que o tempo vai passando e, e faz um, vai vai dar um mês agora que eu e a Camille e a gente tá morando junto. E meus pais sabem, a Camille sabe que quando eu chego, então por causa desse trânsito que me, me atormenta todo dia, eu chego em casa, cara, muito nervoso. E aí normalmente eu não quero falar com ninguém, cara. E aí então agora que a gente está morando junto eu estou chegando em casa eu oi amor tudo bem <risos> cara porque isso não é por mim mas a gente não é perfeito eu quero que você nunca chegue na igreja e acha que o pregador que está falando ele é perfeito ele é uma pessoa comum mas a grande questão é que quando nós começamos a andar com Jesus e nós começamos a ter nosso prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, as nossas atitudes começam a ser atitudes de mãos limpas. Então, se você começa a ter mãos limpas, talvez você vai ter atitudes que você nunca teria. Chegou alguma coisa no teu trabalho e você recebe aquele e-mail e você hum, daquela raiva também, você cara, calma. <risos> Ou você na sua família, o seu pai a irrita, ou teu filho está te irritando cara, você vai ficar calmo, e as tuas atitudes vão ser atitudes de mãos limpas e aí beleza então das duas coisas, de mãos limpas e corações puros, aí você já consegue a grande metade com sua satisfação no Senhor você começa a caminhar então com as mãos limpas e aí falta o segundo passo, coração puro e aí na Bíblia fala em Mateus, no capítulo 5, diz assim, versículo 8 bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus, Jesus disse, abençoados ou bem-aventurados são os homens, as mulheres, as pessoas que são puros de coração, porque verão a Deus, e eu encaro isso como uma promessa, basicamente dizendo assim, se você for puro de coração, você verá a Deus, quem quer ver Deus aqui? Amém? Se você quer estar com Deus, estar na presença dEle, a grande chave é você ser puro de coração. E como que eu sou puro de coração? Como você vai virar e falar, sei lá, cara, o que você faz? Como você consegue ser puro de coração? Deus, me ajuda. Pega o meu coração e me limpa. Pega quem eu sou e me limpa e faz meu coração puro. E é então quando nós começamos a caminhar com dois, as duas coisas, mãos limpas e coração puro, é onde nós somos transformados. Porque, presta atenção aqui comigo, se eu sou uma pessoa que ando com mãos limpas, e eu faço boas obras, eu faço coisas boas, a minha tendência por eu ser um ser humano é de que eu possa me orgulhar disso. Às vezes você vai estar fazendo coisas na igreja, você vai estar trabalhando, vai dando o seu melhor, você está fazendo tudo o que você pode fazer, você está tendo atitudes incríveis e aí você acha que você está com as suas mãos limpas, e aí o que vem sobre o seu coração, nossa, eu sou top, porque eu estou com as minhas mãos limpas. Mas, se eu estou também com um coração puro, um coração puro não deixa com que eu possa mergulhar. Se eu tenho mãos limpas e um coração puro, quando eu oro para as minhas mãos e fico feliz por estar com mãos limpas, o meu coração puro não deixe com que eu possa mergulhar e aí sim eu consigo entrar na presença de Jesus e alcançar o lugar do santo lugar. Então quando você vir aqui na igreja, e eu dei o um exemplo hoje de manhã, eu acho muito louco, eu admiro muito Daniel, levanta a mão, Dani. Cara, esse cara é zica, sabe por quê? Ele falou para mim um dia assim: Ó, oh, não estou trabalhando. E, e enquanto não trabalho, não consigo emprego, agora ele conseguiu, mas enquanto não consigo emprego, eu vou passar as oito horas que eu estaria lá, eu vou passar buscando a Jesus, não é isso que você fez? E como que o Daniel chega na igreja? O Daniel chega assim ó, e aí você fala com ele, ele fala tipo, boa noite, porque ele está cheio, o Daniel, eu tenho certeza que ele chega aqui na igreja não precisa pedir perdão. Ele já pediu faz tempo. E ele chega aqui já tipo... Porque já está caminhando com Jesus. Já está caminhando com mãos limpas e um coração puro. E quando nós estamos assim, quando nós chegamos à presença de Deus, ou chegamos na igreja, imagine comigo. Imagine que se fosse assim. Você chega aqui, você chega todo todos os lados, você vai ficar pedindo, Deus, por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me dá a sua presença. Você vai ficar meia hora falando isso. Mas se você já está caminhando com o coração limpo, mãos limpas e coração puro, eu imagino como se Deus olhasse para você assim e falasse, ah, moleque, ele chegou na igreja. Sabe? E eu olho assim, e na Bíblia fala que a natureza, ela guarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus precisam estar andando em retidão com Jesus. Então, cara, eu quero que você pense nessa noite e entenda que para que eu possa alcançar um patamar com Jesus, um pouco maior do que eu já estou, ou realmente começar do zero e ter um relacionamento com Jesus, e ser tão feliz como nós somos com Jesus, você precisa caminhar com o coração limpo, coração puro e mãos limpas. Essa é a única chave. Você entende que você é salvo pela graça e isso não vem de você. Você sabe disso. Mas para que nós possamos não viver de altos e baixos, viver uma vida na montanha russa de dias incríveis ou dias muito ruins e estabilizar nossa vida, é, nós precisamos ter um coração limpo e, desculpa, um coração puro e mãos limpas. Também em Salmos 51 diz assim, Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Nesse versículo aqui a gente vê Davi, o salmista, ele fala, Deus, crie em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Como eu falei, Davi, ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. E ele está na Bíblia, olha que grande isso, Davi foi um cara grande. Ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Imagine como se você para o Renato e o mundo inteiro conhecesse o Renato como um homem segundo o coração de Deus. Cara, isso é incrível. E Davi era isso. Só que Davi, mesmo sendo um cara tão incrível, Davi ele virou para Deus e falou, Deus... Por favor, crie em mim um coração puro e coloque em mim e renove em mim um espírito estável. O que seria um espírito estável? Uma estabilidade, constância. E isso só vem se nós podemos pedir para Jesus, pedir para Deus. Davi, que era Davi, ele era humilde o suficiente, mesmo tendo um coração puro de chegar para Deus e falar, Deus, por favor... Comigo sozinho eu não posso fazer nada, mas cria em mim um coração puro e coloque em mim, renova em mim um espírito estável. Só que muitas vezes nós, ou maior parte das vezes, nós não temos a coragem de virar para Deus e falar as mesmas coisas, a gente acha que a gente consegue pelas nossas próprias forças, mas nessa noite eu sinto que o Espírito Santo ele está abrindo o nosso coração e os nossos olhos para virar para Deus e depender somente dEle. Virar para Deus e falar, Deus, eu, por minhas próprias forças, eu nunca vou entender a graça. Para as minhas próprias forças, eu nunca vou conseguir viver algo na tua presença. Para minhas próprias forças, eu nunca vou ter uma mão limpa. Com minhas próprias forças, eu nunca vou ter um coração puro. Mas crie em mim, ó Deus, um coração puro e coloque em mim um coração estável. Amém? Não sei se seu coração está vindo junto com o meu, mas Jesus ele quer que nós possamos viver isso. E quando nós vivermos um coração puro, uma mão limpa, um espírito estável, eu tenho certeza que nós iremos alcançar um nível maior espiritualmente. Eu não quero que você viva a sua vida sempre chegando nos lugares e contando com a graça de Deus para que você possa viver algo mas a graça já está dentro de mim, já está dentro de você, ela já é real, e se você se não fosse pela graça, você não estaria nem respirando agora, mas nós precisamos andar em retidão, e a retidão vai nos trazer para um patamar um pouco maior, ou muito maior, o santo lugar, então as experiências que você já viveu com Deus, não irão ser comparadas com aquilo que você pode viver, se você tiver mãos limpas e um coração puro, aquilo que você já viveu, pode ser, 1% daquilo que você pode ainda viver. Porque nós estamos em coração puro, e mãos limpas, nós podemos entrar e habitar o santo lugar com Ele. E Ele está disponível para nós. Moisés, ele disse uma coisa muito interessante. Em Êxodo 33:15 15, diz assim. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, o homem que foi conhecido como amigo de Deus, Moisés que viu a Deus, a sua glória, que estava com Deus face a face, ele virou para Deus e falou, Deus, se você não, se a sua presença não for sair daqui, não me leve junto, se você não for comigo, não faça, não vou, e às vezes a nossa, a nossa vida a gente é baseado em tomar decisões através das nossas emoções, ou através das nossas planilhas, ou através dos nossos cálculos, através das nossas grandes decisões, mas a grande questão é que Jesus ele vira para a gente e nos ensina que quando nós temos um coração limpa, coração limpo e mãos puras, eu confundi tudo, mas tudo aí, coração puro e mãos limpas, ele quer que nós possamos que as nossas decisões sejam baseadas naquilo que Ele vai fazer. Então, se você na sua vida quer entrar para um emprego novo, a tua responsabilidade é virar para Deus no teu quarto e falar, Deus, é isso que você quer. Se a tua presença não for, eu não vou sair daqui. Ou você vai tomar alguma grande decisão na sua vida... A grande responsabilidade que você tem é perguntar para Deus, porque Deus Ele guia os nossos passos. Se nós estamos ligados com o Espírito Santo, Ele vai guiar os nossos passos. Se você está ligado com o Espírito Santo e você ouve a voz dEle, os nossos passos são certeiros. Eu já disse isso aqui na igreja. Se nós estamos ouvindo o Espírito Santo, a presença dEle é tão real que nós conseguimos dar passos certos. Eu sei que muitas vezes a gente pode errar, porque a gente pode ouvir errado mas se nós estamos com um coração puro e mãos limpas, a chance de nós não errarmos na nossa vida é muito grande. Porque se nós entendermos nós só podemos andar com Ele, é a grande chave da nossa vida. Sabe, eu, eu sempre, antes a gente casar, eu Camille, e a Camille, eu sempre olhava e às vezes a gente, ficava, a gente conversava e ficava com medo, tipo, será que é isso mesmo? Mas eu lembro que em novembro do ano passado, a gente tinha recém definido a data do nosso casamento. E a gente foi para Curitiba. E lá em Curitiba um pastor virou para a gente e falou assim... Vitor, escreve tudo num papel. Aquilo que você quer, que Deus vai dar para vocês. Cheguei na segunda-feira, abri o meu caderno e comecei a escrever tudo que eu queria. E Deus foi completamente fiel. Tudo que eu escrevi naquele papel, Ele deu para a gente. Tudo. E se Ele não deu fisicamente... Ele deu dinheiro para que nós pudesse fazer aquilo. Sabe? Isso só aconteceu... Porque nós ouvimos a voz dEle. E essa é a graça. Essa é a grande graça de Deus. A sua vida, eu quero que você seja baseado... Em viver momentos e tua, as suas decisões serem base de ouvir a voz de Deus. Porque você está com Ele... E quando você ouve a voz dele, os teus passos vão ser certeiros. Eu poderia ter tomado decisões no passado que nunca me fariam viver o que eu vivo hoje. A gente sabe isso, que a gente, as nossas decisões são muito importantes. E se nós tomarmos nossas decisões em base que Jesus tem para nós, cara, a nossa vida vai ser incrível. Lógico, nós temos nossos problemas, nunca vai ser 100% incrível. Mas com o propósito de Deus, ela se torna incrível. E quando nós então começamos a viver com Deus e temos a grande presença dEle em nós, nós começamos a crescer. Só que quando nós começamos a crescer com o coração puro e mãos limpas, o crescimento ele é para baixo, é a raiz. Só que pensa comigo, pensa numa árvore. Quando uma árvore começa a crescer e a raiz dela começa a ser enfincada no solo, ninguém vê. Ninguém vê um crescimento de uma árvore que pode demorar anos crescendo para baixo. Só vê quando começa a crescer para cima. Só que, infelizmente, às vezes a gente fica tão frustrado em estar crescendo para baixo porque a gente gosta e o nosso ego quer ser inflado, a gente quer crescer para cima. Só que o grande crescimento, o crescimento que dá raiz, o crescimento, o crescimento que dá sustento, é um crescimento para baixo, um crescimento de raiz. E quando nós criamos um coração puro e caminhamos em mãos limpas e andamos em retidão e estamos com o Espírito Santo, esse, esse crescimento faz com que nós possamos crescer para baixo e crescer com raízes profundas. E raízes profundas fazem com que quando a gente cresça, a gente não seja avalado. Imagina uma árvore com uma raiz muito forte. E se recorde da chuva que a gente teve aqui há uns meses atrás. A árvore não vai cair. Se, vier, se você tiver raízes profundas na sua vida espiritual. Na sua vida com, com Deus. Pode vir problema. Pode vir qualquer coisa. Isso não vai te derrubar porque você está enraizado nele. Você está enraizado nele. As raízes profundas te fazem permanecer. Não é, eu amo vídeo no YouTube, eu amo pregação no YouTube, eu amo aquilo que a internet dá para a gente. Mas, isso não vai nos trazer raiz profundas. O que nos traz raiz profunda é ajoelhar no nosso quarto e buscar Jesus e ter um coração puro e mãos limpas. isso faz com que, que nós possamos ter crescimento profundo. E quando nós crescemos profundo, às vezes não é no tempo que a gente quer, a gente fica triste porque não é do jeito que a gente quer. E assim como o Brian, ele falou na semana passada, no sábado, igreja, jardim, onde as coisas crescem, não é onde as coisas crescem do nada, mas é onde no jardim as coisas crescem devagar, mas sustentadas pelo Espírito Santo. Amém. Não sei se você está aqui hoje, você está aqui na igreja há um ano, e você está olhando para você você fica frustrado porque, cara, eu não estou crescendo. Mas comece a olhar nas tuas pequenas atitudes, os teus pensamentos. Isso é crescimento profundo. E um crescimento profundo enraizado dá fruto no tempo certo. Se você pegar a Bíblia, você lê o seguinte, deixa eu achar o versículo que eu perdi aqui. Salmos 1, 1, lendo de novo. Como é feliz aquele que não serve com o ser dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Se você for uma árvore plantada em beiras correntes, você não vai precisar de água, porque a água passa o tempo inteiro. E quem é a fonte é Jesus. Aleluia! Jesus, Ele é a fonte, se você for uma árvore que estiver plantada em beiras correntes, você não vai ser uma árvore que vai ser abalada facilmente, porque a tua satisfação está em Deus. Pode vir problema, pode vir falta de dinheiro, pode vir problema no casamento, pode vir tudo, mas se nós estivermos enraizados nele, nós não seremos abalados. Foca nisso. O Brian falou uma coisa muito interessante na semana passada. É se você quer ter sucesso na sua vida, foca em Jesus. Se você quer ter uma família saudável, foca em Jesus. Se você quer ter uma vida espiritual boa, foca em Jesus. Se você quer ter um emprego bom, a sua vida financeira boa, foca em Jesus. Jesus ele é o centro. Jesus é aquilo que dá para a gente um rio onde não acaba, um rio de água viva que nos sustenta. Jesus é a nossa fonte e aí ele é uma fonte inesgotável. Ele é a fonte inesgotável. Ele, Jesus, é a fonte inesgotável. E quando nós conseguimos ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo, quando eu e você estamos caminhando em mãos limpas, coração puro, sabemos que não depende de nós, depende dEle. Nós oramos para Ele, falamos, Jesus, coloque em nós isso. Ele vai começar a nos dar chaves para nossas vidas. E eu falei isso de manhã e foi muito... Glória a Deus por isso, porque chegou um testemunho depois do culto do irmão que falou, Vitor, hoje foi confirmação e o Espírito Santo me deu uma ideia de negócio muito louca. Isso é o que o Espírito Santo faz, quando nós estamos ligados com Ele, a nossa vida é mudada. Aquilo que não vingava, vinga, agora vinga. Não sei se você se enxerga às vezes triste, porque você não está dando certo. Cara, calma, cresce para baixo, cresce para baixo, foca em Jesus. Porque a árvore vai dar frutos no tempo certo. A árvore vai dar frutos no tempo certo. E eu estou falando isso porque eu estou falando para mim mesmo. Porque às vezes eu sou ansioso. Às vezes não, sempre eu sou ansioso. Eu quero as coisas para ontem. A nossa geração é assim. A gente vê e se compara às vezes na internet. A gente está no nosso trabalho e vê a foto do outro na praia. A gente fica tipo, nossa, como eu queria estar na praia. A gente se compara. A nossa vida ela é feita de comparação, infelizmente e isso nos traz uma ansiedade de queremos viver coisas, coisas muito rápido só que o crescimento no processo de Jesus é a grande coisa os processos que Jesus traz para nós são coisas maravilhosas eu, eu às vezes eu, um dia como ano passado, Jesus falou para mim, Vitor, esse ano vai ser um ano de mais processos e realmente foi, 2018 foi um ano que eu vivi muitos processos mas se eu pudesse voltar um tempo, eu viveria tudo de novo porque foi muito bom doeu, doeu chorei, chorei, fiquei mal, fiquei mal mas eu só sou hoje aquilo que eu sou, porque eu vivi processos e crescimento para baixo, então eu quero que você saia daqui nessa noite, com o anseio de viver com Jesus, com o coração puro e mãos limpas, e entender que a graça nos faz viver isso, a graça nos faz viver isso, não é por seu mérito, não é por meu mérito, não é por mérito de ninguém, é porque Deus nos dá a oportunidade de vivermos com Ele, e se você quer viver uma plenitude de Deus ainda maior, se você quer tentar e diminuir a tua inconstância, você vai ter que virar para Jesus nessa noite e falar, Jesus, por favor, crie em mim um coração puro, e coloque em mim um espírito estável, eu quero pedir para o Louvor subir aqui, Jesus é muito bom, Jesus ele é muito bom, A nossa felicidade, a satisfação na nossa vida tem sido nele. Eu fico muito feliz de entender isso. E eu quero que, que nessa noite... Nessa noite nós vamos começar a adorar Jesus. E Ele já está nesse lugar, eu tenho certeza disso. Meu coração está queimando porque Ele já está aqui. E nós vamos entrar em um lugar mais alto na pensa dEle. Não sei se o seu coração está queimando como o meu, mas eu quero, amém? Eu quero nessa noite, com o coração puro, mãos limpas, entrar a presença dEle. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé no seu lugar, feche seus olhos onde você está. Quero que você estenda as suas mãos como se estivesse recebendo um grande presente. E antes de tudo, comece a falar, Jesus, limpa as minhas mãos. Limpa as minhas mãos. Limpa as minhas mãos orar e pedir, Espírito Santo, limpa as minhas mãos agora limpa as minhas mãos, Jesus todo o pecado toda a frustração da nossa vida que sujou as nossas mãos no decorrer dos anos nessa noite o Espírito Santo está passando por cada um de nós, está limpando as suas mãos você pode estar no seu lugar e você pode estar olhando para você mesmo e falar, cara, eu, eu não vou conseguir limpar as minhas mãos, eu sou muito pecador. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz no meu passado. Olha o que eu fiz. Não, essa é uma mentira de Satanás. E Jesus, Ele está disponível para pegar você e limpar as suas mãos nessa noite. para que o Espírito Santo limpe as suas mãos vamos lá